0: Quand j'étais à l'école primaire, je dirais que j'avais 6 ans en 66. J'étais dans une école qui n'était pas mixte. Il y avait une cour de récréation de filles, une cour de récréation
1: de garçons qui étaient séparés par une grille. Enquête d'école, une création de Diane Béduchaud. Épisode 2, Où sont les femmes
0: L'éducation mixte des filles et des garçons en France, ça paraît évident. Et pourtant, ça a moins de 50 ans. Il a fallu du temps, des luttes et des livres pour se débarrasser des stéréotypes sur la prétendue infériorité intellectuelle des femmes. Christine de Pizan est probablement la première femme à affirmer publiquement en français sa conviction de l'égalité intellectuelle des deux sexes. Née vers 1365 à Venise, elle grandit en France à la cour du roi où son père est médecin et astrologue. Elle montre très jeune un goût certain pour les études. Et son père la pousse à étudier. Mais la mère de la jeune fille n'est pas de cet avis. Christine doit donc se contenter de l'éducation réservée aux filles nobles de son temps. Elle apprend donc la couture, la poésie. Elle apprend surtout à devenir une bonne épouse. Car vous convenez que tenir son intérieur et élever ses enfants, c'est un travail. Et son éducation porte ses fruits. Elle est mariée à 15 ans, mais elle se retrouve veuve dix ans plus tard. Ce qui n'était pas rare pour l'époque. A seulement 25 ans, elle doit donc s'occuper seule de trois enfants, mais aussi de sa mère et d'une nièce. Pas la meilleure situation pour se lancer dans la vie. Deux possibilités s'offrent à elle. Soit elle se remarie, soit elle entre au couvent. Elle décide de ne faire ni l'un ni l'autre, et choisit de vivre de sa plume. Elle devient, selon les mots de l'époque, un homme de lettres. Un choix révolutionnaire, qui lui a valu de nombreuses critiques. « Intelligente » n'est pas un mot dont on a l'habitude, je crois, de se servir pour faire un compliment, même maintenant, à une femme. On tourne autour. Bien décidée à lutter pour le droit à l'éducation qu'elle n'a jamais eu, Christine de Pizan écrit un livre dédié aux grandes figures féminines de l'histoire. Elle l'intitule « La cité des dames ». Dans ce livre, elle affirme que si les femmes sont moins savantes que les hommes, c'est parce qu'elles ne vont pas à l'école, parce qu'elles ne reçoivent pas la même éducation que les garçons. Bon alors oui, ça nous paraît évident, mais tout le monde n'était pas d'accord avec elle à l'époque. Et elle ajoute que les femmes souffrent d'un manque d'expérience du monde réel, car elles sont contraintes de s'occuper des affaires domestiques et de rester enfermées à la maison. Et puis, elle accuse les hommes de laisser délibérément les femmes dans l'ignorance, par peur des femmes intelligentes. Bah,
1: il paraît, il y a une tradition qui dit que les hommes ont peur des femmes intelligentes. Moi, bon, je crois qu'il devrait avoir beaucoup plus peur des imbéciles. Il n'est pas bien honnête et pour beaucoup de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses. Mon père, sur ce point, était gens bien sensé qui disait qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint d'avec un autre chose. Mais leur ne lisait point. Mais elle vivait bien Leur ménage était tout leur docte d'entretien et leur livre indé du fil et des aiguilles dont elles travaillaient au trousseau de leur fille. Les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire et devenir auteurs. Nulle science n'est pour elles trop profonde et séant beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde. Les secrets les plus hauts s'y laissent concevoir et l'on sait tout chez moi. Or ce qu'il faut savoir, on y sait comme vont lune, étoile polaire, Vénus, Saturne et Mars dont je n'ai point à faire. Et dans ce vain savoir qu'on va chercher si loin, on ne sait comme va mon pot dont j'ai
0: besoin. Les femmes intelligentes et éduquées font encore peur quelques siècles plus tard. Nous voilà au XVIIe siècle, vers 1650. C'est le temps de Molière et de Louis XIV, le roi soleil, celui qui a aménagé le château de Versailles. Alors c'est une époque d'interrogation. On se rend bien compte qu'il faut éduquer les filles, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur enseigner la politique, c'est pour gouverner, donc ça ne les concerne pas. La géographie et l'histoire, pareil. Bon, en fait, on va leur laisser la couture et le catéchisme. C'est bien ça. Et puis, surtout, surtout, elles doivent apprendre à se taire. C'est pas moi qui le dis. C'est un des grands penseurs de l'époque, Fénelon, dans son traité d'éducation des filles. Bon, alors c'était pas vraiment bien parti, mais pourtant, à la fin du siècle, en 1686, une petite révolution est en marche. Poussé par la marquise, Madame de Maintenon, sa favorite, le roi soleil, Louis XIV, décide de fonder un pensionnat pour éduquer les demoiselles de la noblesse. Et il le fait construire, non loin de chez lui, dans le grand parc de Versailles. La maison royale de Saint-Cyr a pour objectif de créer une élite féminine. Madame de Maintenon recrute ses élèves dans les familles nobles, dont le père est ruiné ou mort à la guerre. Et les demoiselles n'apprennent pas seulement la danse ou la musique. Non, non, Madame de Maintenon veut en faire de véritables érudites, capables d'aider leur futur mari. Elles apprennent donc l'histoire, la géographie, mais elles apprennent aussi à gérer un domaine. C'est un véritable pari sur l'intelligence des femmes. Mais les femmes avant étaient déjà intelligentes, mais elles faisaient des confitures et elles servaient le thé l'après-midi. Mais c'est surtout au 19e siècle, à partir des années 1830, que la scolarisation de tous les enfants, et donc des filles, progresse énormément. C'est l'époque de Jules Ferry. Bah oui, les lois sur l'éducation obligatoire et gratuite, ça vous parle. Bon, bah ça c'est en 1882, à la fin du siècle. Mais avant ça, il y a quelques améliorations. Il y a la loi Fallou en 1850 qui impose d'ouvrir des écoles primaires pour les jeunes filles dans toutes les communes. Mais l'enseignement secondaire et l'université sont encore réservés aux garçons. Mais il y a une femme qui va changer l'ordre des choses. Elle s'appelle Julie Victoire Daubier et elle naît en 1824 dans les Vosges. Julie Victoire est la dernière d'une fratrie de 8 enfants et elle part rapidement de chez elle pour pouvoir travailler en tant que gouvernante dans des familles. Et pendant les quelques heures de repos qu'elle a, elle se consacre à l'écriture d'un essai sur la condition de la femme pauvre au XIXe siècle. Et elle remporte le premier prix de l'Académie des sciences de Lyon. Pas mal pour quelqu'un qui n'avait fait que l'école primaire. Forte de son succès, Julie Victoire, un nom prédestiné quand même, décide de préparer le baccalauréat, pourtant réservé aux hommes. Elle s'inscrit d'abord auprès des rectorats de l'Académie de Paris et d'Aix, mais sa candidature est refusée. C'est finalement l'Université de Lyon qui l'accepte. Mais pour concourir, elle doit rattraper toutes les matières qu'elle n'a pas pu étudier à l'école, car elles étaient réservées aux garçons. Avec son frère, elle passe des heures et des heures à réviser le grec et le latin. Et le 17 août 1861, à 37 ans, elle passe les épreuves écrites du bac à Lyon. Et elle l'obtient. Elle devient, selon les mots du jury, le premier bachelier de sexe féminin qui est proclamé l'Université de France. Oui, ils n'avaient pas de terme pour les femmes qui passaient le bac. Elle deviendra dix ans plus tard la première femme à obtenir une licence à l'université, en 1871. Quelques années après sa réussite, en 1880, l'État va ouvrir l'enseignement secondaire aux jeunes filles. Mais bon, elles n'ont toujours pas le droit de préparer le baccalauréat. Alors oui, on leur crée un autre diplôme rien que pour elles, un diplôme de fin d'étude. Mais en fait, ils ne donnent droit à rien du tout, c'est plutôt pour faire joli sur la cheminée. Il faudra attendre 1924, soit plus de 100 ans après la création du baccalauréat, pour que les femmes soient légalement autorisées à passer l'examen, et donc à entrer à l'université. En fait, la situation de mixité et d'égalité dans laquelle on est aujourd'hui est complètement inédite mais elle est surtout très récente. 1975 pour la mixité à l'école. Et l'histoire nous montre combien de combats et d'années ont été nécessaires pour y parvenir. Et puis il y a encore du boulot. Si les filles réussissent mieux que les garçons à l'école et à l'université en moyenne, plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes. On compte seulement 11 femmes présidentes d'université pour 62 hommes. Et les inégalités de réussite entre filles et garçons, elles font écho à d'autres types d'inégalités. Celle qui se creuse entre les élèves en fonction de leur origine sociale. Mais ça, je vous en parle la prochaine fois.
1: C'était Enquête d'école, un podcast de Diane Béduchot. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les références et articles sur la page de l'émission du site d'école. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.